0: Die, die mich kennen, mag es überraschen, aber ich war mal eine echte Quasselstrippe. Es existiert noch ein Super-8-Film ohne Ton, der mich mit zwei Jahren zeigt. Die Farben sind heute verblasst. Ich stehe unter einem rein weißen Himmel und trage Turnschuhe, deren knalliges Rot zu einem geisterhaften Pink geworden ist. Aber man sieht genau, wie ich in einem fortrede. Ich betätige mich im Garten, trage Kieselsteine von unserer Einfahrt zu einer Zinkwanne, werfe sie dort hinein und laufe zurück, um die nächsten zu holen. Ich strenge mich an, aber so, dass es auch jeder sehen kann. Dabei reiße ich die Augen auf wie ein keentop Ich halte ein durchsichtiges Quarzsteinchen in die Höhe und stecke es mir in den Mund. Meine Mutter kommt angelaufen und holt mir das Steinchen aus dem Mund. Dann tritt sie wieder aus dem Bild. Aber ich rede so eindringlich auf sie ein, man sieht es an den Gesten, bis sie das Steinchen ebenfalls in die Wanne legt. Während der ganzen fünfminütigen Szene höre ich nicht eine Sekunde lang aufzureden. Ein paar Jahre später las uns Mom das alte Märchen von den beiden ungleichen Schwestern vor. Wann immer die Ältere etwas sagt, fallen ihr Kröten und Schlangen aus dem Mund. Bei der Jüngeren hingegen sind es Blumen und Edelsteine. Jedes Mal, wenn ich das Märchen hörte, musste ich an die alte Filmszene denken, in der mir meine Mutter die Hand in den Mund steckte und einen Edelstein herausholte. Mit meinen flachsblonden Haaren und fein gemacht für die Kamera war ich ein schönes Kind. Viel schöner, als ich mich später entwickeln sollte. Mein wilder Pony war mit Wasser an die Schläfe geklatscht und auf einer Seite mit einer Strassspange fixiert. Sobald ich den Kopf bewege, funkelt die Spange im Sonnenlicht. Ich strecke meine Hand über der Wanne voller Steine aus. Gut möglich, dass ich damals sagte, »Schaut her, all das wird eines Tages einmal euch gehören.« Oder auch nicht. In diesem Stück »Heimkino« geht es meinen Eltern wohl nicht darum, »was ich sagte«, sondern um diesen unfassbaren Redestrom, der da aus ihrer Tochter hervorquoll. Aber manchmal wurde es sogar ihnen zu viel. Dann meinte meine Mutter, wenn dir zwei Dinge einfallen, die du sagen willst, nimm die schönere, die beste Sache. Es war ihre große Höflichkeitsregel, die später sogar auf drei Dinge erweitert wurde. Das Schönste und Beste aus drei Dingen war mehr als genug für die Welt. Mein Vater kam abends immer noch in mein Schlafzimmer, um mir Träum was Süßes« zu wünschen, und selbst da redete ich unausgesetzt auf ihn ein. Es war der Versuch, ihn allein mit meiner Stimme im Zimmer zu halten. Sobald er gehen wollte und schon die Hand den Türknauf berührte, rief ich »Aber ich muss dir noch etwas sagen«, dann verharrte die Tür mitten in der Bewegung. »Aber nicht alles von Anfang an. Fang in der Mitte an, bitte«, sagte er ein Schatten vor dem Flurlicht und müde wie alle Erwachsenen am Abend. Das Flurlicht spiegelte sich dabei in meinem Fenster wie ein Stern, bei dem man sich etwas wünschen konnte. Also überspringen wir den Anfang und fangen in der Mitte an. Teil 1 Der Sturm, der mir aus meiner Vergangenheit nachblies, sänftigte sich. Franz Kafka, ein Bericht für eine Akademie »In der Mitte meiner Geschichte steht der Winter 1996. Mittlerweile sind wir längst zu jener Kleinfamilie zusammengeschmolzen, die der alte Heimkinostreifen bereits andeutete. Denn übrig sind nur noch ich, meine Mutter, und unsichtbar hinter der Kamera, mein Vater. 1996 ist es genau zehn Jahre her, seit ich meinen Bruder zuletzt sah, und 17 seit dem Verschwinden meiner Schwester. In der Mitte der Geschichte geht es nur um ihre Abwesenheit.« 1996 konnten ganze Tage vergehen, ohne dass ich an einen von beiden dachte. 1996. Ein Schaltjahr. Ja der Feuerratte. Präsident Clinton wurde soeben wiedergewählt, aber am Ende standen nur Tränen. Die Taliban hatten Kabul eingenommen. Die Belagerung von Sarajevo endete offiziell am letzten Februartag, einem 29. Im August ließ sich Charles von Diana scheiden. Hale Bob tauchte am Nachthimmel auf. Erste Meldungen über ein Saturn-ähnliches Objekt im Schweif des Kometen gab es im November. Klonschaft Dolly und der Schachcomputer Deep Blue waren Superstars. Es mehrten sich die Anzeichen für Leben auf dem Mars. Das Saturn-ähnliche Objekt im Schweif von hellbob bob war womöglich ein Alien-Raumschiff. Im Mai 1997 begingen 39 Mitglieder einer Sekte Selbstmord, um so ihren Erdkörper zu verlassen und auf das Raumschiff überzusiedeln. Vor diesem Hintergrund sehe ich natürlich unbedeutend aus. Im Jahr 1996 war ich 22.